0: En podcast från Aftonbladet.
1: Ännu en gång för nytillkomna tittare kan vi alltså berätta att åtminstone tre personer ska ha gripits efter en polisinsats. Och det som ögonvittnen beskriver som en dramatisk polisjakt i centrala Stockholm- Ligan tycktes bara vara några minuter från att genomföra ett rån mot en miljardärsfamilj på Östermalm. De misstänkta gärningsmännen hade tagit på sig kläder från transportfirman DHL. Hemlig avlyssning tydde också på att de hade hjälp av en insider. En kvinna som jobbade hos familjen. Åtta personer åtalas nu för inblandning i ett upplägg där målet anges var att komma över exklusiva väskor, smycken och klockor. för miljontals kronor Hur gick polisens hemliga spaningar till Hur ser utvecklingen ut när det gäller rån i bostäder Vem behöver orolig och hur går att skydda sig Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim Jag heter Anders Johansson Vi är utanför sal 37, den gamla säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Det är fredag den 18 april och klockan är strax före nio. På en bildskärm bredvid dörren står målnummer och en rad åtalspunkter. Bland annat försök till grovt roll. Utanför salen har det samlats en stor grupp människor, omkring 20 personer. Det tycks handla om anhöriga och vänner till de åtalade. En äldre man som verkar vara där mest för att han är nyfiken för att höra från en vakt att det kan bli svårt att få plats på åhörabänk idag eftersom det är så högt tryck på platserna. Så,
0: det är så här nu. Jag ser inte folk i 20 platser där inne. i fyra platser till nedre.
1: Trots att det ljudmässigt är ganska stilla märks det efter ett tag att det är en spänd stämning utanför. När vissa börjar misstänka att alla inte kommer för plats blir det upprört och vakterna säger ifrån. Det uppstår ett missförstånd om huruvida medierna eller anhöriga ska få släppas in först och en av besökarna blir förbannad. faktorna förtydligar igen. Mm. Lite senare är det shaftet igen. Den här gången mellan några av besökarna som verkar ha något otåligt med varandra. En stund efter klockan nio får vi reda på att förhandlingen är försenad på grund av strul med häktestransporten. Men snart ropas målet på igen och vi får till slut gå in i salen. Inne i sal 37 sitter de åtalade uppradare. Längs väggarna sitter drygt 15 kriminalvårdare. Domaren Niklas Vågner går igenom några av förhållningsreglerna för dagen.
0: Ni på här plats ni är också välkomna hit Sokrat. Stäng av mobilerna, stoppa undan dem. Prata inte med varandra högljutt för det hörs in hit men det syns, och då blir man lite stör och det är inte bra. Ni kan komma och gå som ni vill.
1: Länge... Sex av de åtalade sitter i mitten av salen med sina advokater bredvid sig. Snett till vänster om de åtalade männen sitter ytterligare en av de misstänkta. En ung kvinna. Vi återkommer till henne senare i avsnittet. Förutom de som sitter i salen figurerar även ytterligare en man i målet. Men något tycks ha brustit kommunikationen med häktet så han är inte på plats än. Trots det väljer domaren att låta åklagaren börja sin sakframställan. Alltså berätta vad det här målet handlar om.
0: Eh, då är det kanske det ansvar för eh, försök till grovt med hjälp till försök till grov och anstiftan av försök till grov Eller i andra hand förberedelse till grovt rån med hjälp till förberedelse till anstiftan av förberedelse till grovt
1: Det här målet kretsar kring en ambitiös men misslyckad kupp. Ett ärende där polisen följer de misstänkta förövarnas planer i realtid. För att under dramatiska former avbryta allt i sista sekund. I centrum står en miljardärsfamilj. Vi tar det från början. Åklagare Alexandra Bittner berättar.
0: Uh, och det här är... En förundersökning och ett ärende som har är inlätts genom spaning mot vissa av de idag tilltalade personerna.
1: Personerna som sätts under span tillhör enligt uppgiftet Kriminellt nätverk som främst har sin bas i nordvästra Stockholm. Polisen beskriver att gänget tidigare varit involverat i flera skjutningar, grova vapenbrott och grova rån. Under hösten 2021 släpps en av ledarfigurerna i gänget efter att ha suttit av ett fängelsestraff. Kort senare får polisen nys om att det är nått i hörningen.
0: Och under den här spaningen och genom det som har framkommit i de här hemliga tvångsmedlen så har det visat sig att det har funnits ganska konkreta planer på att genomföra vad jag påstår är ett grovt rån.
1: Genom spaningen ska polisen steg för steg få en allt tydligare bild av vad gänget misstänks planera. Spaningen sker genom flera led. Dels genom hemlig avlyssning av några av de inblandades telefoner. Men framförallt genom att polisen rent fysiskt bevakar gänget och spelar in ett antal möten när några av huvudfigurerna ses ute i offentliga miljöer för att diskutera rånplanerna. Det första mötet sker i slutet av oktober 2021. Åklagare Alexandra Wittner.
0: Och den första filmen som jag ska visa är från ett möte på Roselags Tunsbacken Och det är det första planeringsmötet påstår jag. Där man börjar prata om det här upplägget. Ska se, måste...
1: Filmen från mötet är inspelad på avstånd. Löven har gulnatt, det syns att det är höst. På skärmen ses ett flertal personer som står och pratar. Som ni märker är det svårt att höra vad som sägs. Men utskrifter från videomaterialet kan man följa vad polisen menar att de misstänkta rånarna pratar om. De tycks diskutera hur de ska ta sig in i en trappuppgång. Och en oroar sig för vad som händer om larmet går. Videon är bara några minuter lång. Strax efter elva hoppar gänget in i sina bilar och åker iväg. Drygt en vecka senare ses de igen.
0: Efter det mötet den 27 oktober så är det ytterligare ett möte vid Det är den 4 november.
1: De misstänkta rånarna ses på samma plats igen. Enligt åklagaren tycks det lite oroligt i gruppen när de ses den här gången.
0: Och Under de här minuterna som vi kommer att höra så påstår jag att det pratas om... Man har fått kännedom om att det verkar som att några andra eventuellt ska genomföra deras brottsplan. Man pratar om det och det framkommer då vissa detaljer kring den här planen som man har. Och i slutet så påstår jag också att... Vi pratar om att deras kläder är klara och det har betydelse på sätt som jag kommer
1: reda i här och för senare. Videoklippet visar upp en scen som är snarlikt den från det första mötet. Det är kväll, det ser kallt ut och de vankar lite avan för att hålla värme. Mm. I utskriften från mötet framgår hur de misstänkta männen oroar sig för att någon annan ska genomföra samma plan som de själva. De bestämmer sig för att undersöka ryktet. Lite senare nämner någon att kläderna är klara. Det ska snart visa sig vad det här tycks handla om. Fyra dagar efter mötet på Roslags spelar polisen nämligen in en ny spaningsfilm- Men den här gången handlar om en annan plats, utanför ett garage som ligger i en nära Stockholm.
0: Den 8 november 2021 så är det ett besök i det garaget och det finns en kort filminspelning även avseende det. Det är bara någon minut.
1: Filmen är kort och visar hur en bil rullar in för att ställa sig framför ett garage. Två personer hoppar ur och öppnar porten. I filmen tycks de lasta ur något från bilen och in i garaget. En av de två räknar upp vad de lastar in. En jacka, en jacka till, en tröja och en väst. Kort senare stängs porten. Dagen efter gör polisen en hemlig husransakan i garaget. och hittar kepsar, jackor och andra kläder märkta med transportföretaget DHLs logga. Varför det här spelar roll ska visa sig senare. Poliserna dokumenterar allt och lämnar garaget utan att ta med sig något därifrån. Och fortsätter spaningen. Under dagarna som följer tycks aktiviteten i gänget intensifieras. Den 10 november åker flera av de tilltalande till julat. De fångas på övervakningskamerorna när de gör ett inköp i varuhuset.
0: Och man köper fyra stycken byxor. Och det framgår av det kvittot som finns och av promemorian på, på sidan 52. Så framgår det att det är fyra par arbetsbyxor av Julas egna märke.
1: Dagen efter, den 11 november, fångas de på film när de besöker garaget igen. De lastar även den här gången in saker och åker sen därifrån. Den 12 november gör polisen en ny i och hittar saker som inte var där förra gången.
0: Man hittar bland annat en flyttkartang och det pratas också på de här mötena om att man ska använda sig av flyttkartang så menar att det har betydelse.
1: Den 13 november pångas flera av de åtalade på film igen när de har ännu ett möte vid Roslags Scenen är densamma som tidigare. De röker sigg och det ser kallt ut. Nån går runt för att hålla värmen. En annan sparkar i gruset. I bakgrunden syns hur en person är ute på en kvällspromenad med hunden. Det är än en gång svårt att höra vad som sägs. Men i polisens utskrift går det att följa samtalet. Planerna tycks allt mer utvecklade. De diskuterar klockor och väskor som ska finnas i den förmögna familjens våning. Senare i samtalet pratar de om hur de ska dela vinsten mellan varandra och hur mycket allt kommer att ge. En av dem säger att de kommer få en miljon var. En annan säger att de inte ska drömma för mycket. Att de kanske bara får 40 000 var. Efter en stunds diskussion skiljs de åt. Det sker ytterligare aktiviteter under de följande dagarna- som åklagaren menar har med målet att göra. Till slut är vi framme vid den 19 november. Bitarna är på plats och veckor av planering är över.
0: Uh, och sen... Den 19 november så sätts den här planen i verket.
1: Enligt åklagaren innehåller planen flera olika delar.
0: Den har bestått i att ett antal personer ska ta sig in i lägenheten. De ska ha viss förklädnad för att kunna genomföra det här.
1: Utanför ska en person vara redo för att sköta transporten. De som går in i lägenheterna förbereder sig på att familjen ska vara hemma.
0: Det pratas om hur man ska behandla målsäganden under de här mötena.
1: De har bland annat med sig silvertejp för att kunna binda fast familjens medlemmar under rånet. När rånet är över ska de fly med bytet i bilen som står utanför. Eh,
0: ytterligare en person ska sitta i en bil en liten bit bort på Östermalm och vänta för att ta emot gods och hjälpa till med transport. Och sen ska ytterligare en annan person vänta ännu lite längre bort men i Stockholmsområdet med en annan bil och också bistå med viss transport.
1: Redan tidigt på morgonen den 19 november ser polisen att planen satts i verket. På en adress i Stockholmsområdet har flera av de misstänkta samlats. Vid sjutiden kommer de ut genom ytterdörren. Tre av de misstänkta har DHL-kläder på sig.
0: Man har god kontroll på de misstänkta under natten och morgonen. Man gör också iakttagelser under morgonen där man bland annat skyltar en bil som så småningom används.
1: Bilen åker mot de centrala delarna av Stockholm. Men de anar att något är fel.
0: De upptäcker att polis befinner sig på platsen. Vi kommer att höra poliserna var på platsen kring det. Och man försöker då fly, det blir en kort biljakt men den här BMWn stoppas ganska kort efter och fyra personer grips i den bilen.
1: Bilderna på gripandet kablas snart ut i alla Sveriges medier. En kaosartad scen med en bil, flera polisbilar på plats och fyra män som ligger handklovade på marken. Flera blir vittnen till den dramatiska scenen som utspelar sig mitt i Stockholms innerstad. De gripna männen bär DHL-kläder och byxor från jula. Kort senare görs fler gripanden.
0: Han sitter i den bil som han är tänkt att använda för transport. En liten bit bort på Östermalm och grips där en kort stund senare. Han är inte på Östermalm utan han är på en arbetsplats- som ligger söder om stan och grips där. Och han grips någon timme senare när han sitter i en bil- som är på väg från Stockholm till Västerås.
1: Efter veckor av planering är det hela över på några minuter. De misstänkta gärningsmännen hinner aldrig fram till adressen. Och familjen, som inte vet att någonting om planerna- klara sig utan en skrama. When you're ready
2: to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN.
1: Fyra av dem som nu står åtalade gripes alltså efter polisiakten i centrala Stockholm. Tre andra män tas på andra platser men tros vara inblandade i planerna. De gripna har olika bakgrunder. En som är utpekad som ledarfigur förekommer över tio gånger i belastningsregistret. Han har dömts till fängelse ett antal gånger tidigare. Senast frigavs han villkåligt under hösten 2021 efter att ha dömts för bland annat grovt vapenbrott. Han hade då fast efter att ha våltat i en bil. I den hittade polisen en Kalashnikov och två pistoler samt en mängd ammunition. Vapnen kunde kopplas till nio olika skjutningar varav en slutade i mord i Jakobsberg i januari 2019. Flera av de andra har också dömts i fängelse för bland annat rån, grov misshandel, grov stöld. En annan har enbart några trafikförseelser. och det är han som utredarna betecknar som planeraren. Men förutom dessa så griper polisen ytterligare en misstänkt. En person som sticker ut i sammanhanget. En kvinna i 20-årsåldern som arbetar hemma hos miljardärsfamiljen. Enligt åklagare Alexandra Bittner har hon en nyckelroll i sammanhanget.
0: Och genom att hon har arbetat i den här familjen- Så har hon dels fått information om värdeföremål som har förvarats i hemmet. Och det har varit framförallt i form av eh, mycket värdefulla väskor, klockor och en del andra föremål.
1: Förutom detta får hon även tillgång till en del information som rör själva säkerheten i lägenheten.
0: Hon har också fått information om eh, de lås- och säkerhetsrutiner som har funnits- i hemmet.
1: Det är ju i sig inget som är ovanligt för en person som arbetar hemma hos någon. Det som gör det hela intressant är att hon under perioden då hon arbetar här får kontakt med en person genom datingappen Tinder. En av de utpekade gängmedlemmarna. Planeraren. De tycks utveckla någon form av relation och i samband med det här verkar hon berätta om sin arbetsplats.
0: Men till... har hon förmedlat den här informationen som hon har fått genom sin, sin anställning i familjen. har sedan i sin tur förmedlat den här informationen vidare till de övriga tilltalade i målet.
1: Enligt åklagaren är den här informationen helt central för hur rånplanerna utvecklas.
0: Eh, utifrån den information som lämnar till och som lämna vidare till de andra så har man vid de här mötena gjort upp en brottsplan.
1: Åklagaren menar alltså att kvinnan har agerat som en insider och varit med på planerna. Enligt hennes advokat som medger kvinnan att hon läckt information men säger att det hela handlar om en stöld och inte ett rån. Att ingen skulle komma till skada. Trots det så nekar hon till anklagelserna eftersom de avser grovt rån Och inte stöld. I förundersökningen går det också att läsa hur de andra åtalare ser på henne. I en diskussion som rör vilken ersättning alla ska få säger en av de åtalare, den person som träffat henne genom Tinder, att de lika gärna skulle kunna blåsa henne på hennes andel. Under första dagen av huvudförhandlingen får även de andra sju tilltalare frågan om sin inställning till åklagarens påståenden. Advokaterna redovisar. ...inställning är följande. I nuläget så han förnekar brott och bestriver ansvar. Förnekar som en förberedelse som försökt... ...förnekar brott eftersom att han inte begått det brott som åklagaren påstår. Inställningen är ganska enkel i det här läget. ...det... Är... Han gärningen så som den framställs här. Han är i förberetet. Han brott. Han har inte agerat på så sätt som avklagen gör gällande. Tack. Han gärningen som framgår av gärningsbeskrivningen. Han beskriver solvets ansvar för såväl försök till grovt som förberedelsen i grovt. Han förnekar brott och bestriver ansvar för gärningen. Han har inte främjat gärningen. Han har inte väntat med en bil på en annan plats i Stockholm för att ta med en tydligt godst. Jag vill bara tacka om transport efter 301 fast. Tack. När vi spelar in det här är det oklart hur det kommer gå i målet. Vi vet inte om det kommer bli några fällande domar och de åtalade ska därför betraktas som oskyldiga. När åtal väcktes var hustrun i familjen kallad som vittne, men det drogs tillbaka. När vi är i kontakt med familjens målsägande beträder låter han hälsa att de inte har några kommentarer i ärendet. Oavsett hur det går rättsligt står det klart att det här fallet bara var ett av flera uppmärksammade ärenden under 2021 där just rån i hemmet står i fokus. Under november månad rapporterade alla Sveriges medier om flera fall där rånare har in i bostäder för att komma åt värdesaker. Programledaren Martin Björk var en som vittnade- om att hans familj blivit utsatt. Han skrev på Instagram. Snabbt och enkelt för dem- men så djupt tragiskt för oss som familj. Min son på två och ett år var närvarande- under hela förloppet och jag vågar inte ens tänka på- vad som hade hänt om han eller någon annan i min familj- hade blivit skadade. Vi mår under omständigheterna bra- men traumat- kommer för alltid leva i våra själar. Var rädda om er. I det fallet handlar det om fyra bevätnade män med pistol som var ute efter en klocka som de tyckte sveta att han hade. Ett iväggångssett som kunde kännas igen från andra fall som skett under hösten. Händelserna ledde till en mängd reaktioner. Moderaterna till exempel förklarar att de ville skärpa straffen för rån i hemmet. Det skrevs en hel rad ledartexter på ämnet och polisen gick ut och varnade för just klockrån och rån mot privatpersoner i hemmet. Men vad säger egentligen statistiken? Ser vi en trend med grova rån i hemmiljö eller handlar det om ett fåtal fall som fått mycket uppmärksamhet? Sven Granat, kriminolog vid polisen i Stockholm, uppger att det inte finns någon särskild brottskod för just rån i bostad. Och därmed inte heller någon tydlig statistik för just sådana rån. Det närmaste vi kommer rån i hemmet är siffrorna för rån inomhus. Hur ser då den utvecklingen ut?
3: Det man kan se här var när det gäller rån i hemmet- Det är att de verkar ligga på en ganska konstant nivå de senaste 10-15 åren till antalet. Vi pratar alltså faktiskt om en närmare 1000 fall per år i hela landet. Det kan låta väldigt mycket. Det man kan se däremot det är att de rånen då som sker inomhus med skjutvapen, de har blivit fler. De är inte jättemånga till antalet men där kan vi se en ökning framförallt mellan kanske 2007 och 2017. Sen ligger de kvar där på en hög nivå. Och det här följer då egentligen utvecklingen för annat grotvåld där vi ser att just under den här perioden så har skjutsvapeninslagen
1: ökat till som man använder skjutsvapen i högre omfattning.
3: Även om det kanske inte är fler som begår brotten.
1: Det har ju skett en rad klockrån den senaste tiden. Vad vet ni om dem?
3: Ja, man vet ju att klockor, dyra klockor, eh, har en speciell attraktionskraft. Eh, det är nämligen så att det här, de är ganska lätt att omsätta till eh, andra värden. Det är lätt att omsätta dem till pengar. Det finns att säga, en form av valuta i just dyra klockor. De är också små, eh, relativt små men de betingar högt värde. Vilket gör att de är väldigt lämpliga som strånobjekt. De är lämpliga som stöldobjekt också. Eh, och det handlas en hel del med de här i den kriminella världen. Ja, så det är inte förvånande egentligen att det här är ett objekt som man går på när det gäller såna så kallade storbytesrån.
1: Finns det någon gemensam nämnare vad gäller hur förövarna går till väga?
3: Ja, när det gäller så här som man kallar kallar för storbytesrån, vad det gäller att eh, få med sig eh, någonting av väldigt stort värde vet ett samma tillfälle. Det kan vara klockor, det kan vara kontanter, det kan vara smycken. Så, gör, så är det uppenbart att drånarna som är flera stycken ofta gör en hel del research innan man utser liksom ett objekt som kan vara lämpligt. Sen så planerar man utifrån ett bra tillfälle att slå till helt enkelt och försöker spana lite och skaffa sig information om när det kan vara ett riktigt bra tillfälle. Sen har man också... en plan för hur man ska kommer från platsen hur man ska ta sig dit men det är uppenbart att det här är liksom ett projekt jag tänker som lite kanske liknar då ett tidigare bankrån som var vanligt på 90-talet eller värdetransportrå också.
1: Just det. Vilka är det som begår de här brotten?
3: Ja det är personer som har varit med i den kriminella karriären ganska många år ofta. De kan ofta vara i 25-30 års åldern. Om man har en erfarenhet av en mängd andra allvarliga brott helt enkelt. Om man har en livsstil där man försörjer sig och får in ganska mycket pengar på brott. Ofta kan man nog ägna sig åt så kallt som and grabbkupper också. vad Ganska stor dramatiska stölder när man får med sig mycket värden. Jag skulle säga att det inte kanske de tunga missbrukarna heller- för det här kräver ganska mycket planering, det kräver samarbete. Och det kräver faktiskt i någon mening också- att du kan gå in med lite resurser i brottet. För att du måste kanske spana, du måste kanske till och med köpa lite information också. Va? Du måste skaffa vapen. Så det här är personer som har... Man får säga, så när vi snur på sin kriminella karriär och har också ett nätverk av andra kriminella behöver inte vara jättestort som man litar på ganska mycket som man är van att samarbeta med. Så lägger man upp det här som ett projekt helt enkelt.
1: Just det. Och, och vilka riktar sig brotten mot?
3: Om vi pratade om här rånen i hemmet där man försöker få med sig någonting väldigt värdefullt så Ja, det riktar sig ju eh, dels mot kanske personer som man av någon anledning vet har väldigt eh, dyra saker eh, som, man har, som man har sett. Då. Eh, och då kan det vara privatpersoner just med, kl med klockor och så som man känner till. Va? Eh, det kan också vara personer som av någon anledning utifrån sitt yrke till exempel förvarar mycket peng, mycket kontanter eller andra dyra saker hemma. Det kan vara vissa alltså, yrkeskategorier som Guldsmedel, juvelerare och så där, där, kan, där man ansatt kan finnas mycket eh, kontanter. Eh, och, det inne, här innebär ju också att de här rånen riktar sig liksom inte mot en eh, vanlig tonåring ute på något förrstorg. Det här kan vara förmögna personer inne i stan som drabbas av det här helt
1: Polisen har flera gånger gått ut och varnat för olika metoder som förövarna använder sig av. Det dominerande tillvägagångssättet i en period var att två gärningsmän följde efter ett brottsoffer in i ett trapphus och rånade personen med hjälp av hot eller våld. Vid en annan period tycktes det vara vanligare att den som blev var med sin klocka inte märkte när det hände. Gärningsmännen i de fallen upplevdes ofta som mycket trevliga och sociala. och närmare sig brottsoffret utomhus av olika anledningar. De kanske frågade om vägen eller liknande. I samband med det kanske de gav en vänskaplig klapp- en kram eller tog annan kroppslig kontakt- och i samband med det blev klockan stulen. Det finns exempel på att de också dansade med brottsoffret. Ytterligare ett annat vägångssätt som kom senare under förra året- var att en man eller kvinna ringde på dörren- Och utgav sig för att de skulle lämna en typ av bud. När dörren öppnas tränger gärningspersonerna in. En varning polisen gick ut med löd. Generellt, om det ringer på din dörr, var vaksam och öppna inte för okända. Är det ett okänt bud som ska leverera något så se till att det stämmer. Och att det är något du har beställt. Och att visa sin klocka i sociala medier eller publika miljöer. har visat sig öka risken för att bli utsatt. Klockorna som blir byte vid de anmälda rånen 2021- har varit värda från 100 000 till över en miljon kronor. Kriminologen Sven Granat ser flera förklaringar till- att rånare riktar sig mot privatpersoner.
3: Ja, eh, vi har ju alltid haft eh, varje år kan man säga ett antal eh, storbytesrån av olika karaktär- eh, Det här förändras samtidigt av tidigt ifrån de förutsättningar som finns att göra de här lånen. Eh, på 80-90-talet så fanns det möjlighet till bankrån och postrån som gav väldigt, väldigt stora byten i form av kontanter som man sedan lätt kunde använda. Eh, så skärpte man säkerheten där eh, och man riktade oss till värdetransporterna och sedan värdedepåerna också. Eh, nu har man säkerheten där också eh, och då är det det som kvarstår eh, då privatpersoner som har Stora värden på sig helt enkelt. Så det här är helt enkelt en, säga, en anpassning till, till hur man kan komma åt de här stora bytterna.
1: Sven Granat menar att det finns flera förebyggande saker som kan göras för att de här brotten inte ska ske.
3: Det är sannolikt såklart de, för, för, för den som har värdet att vara eh, omse och kring sig. Eh, Men det kanske inte exponerar det här allt för mycket och ser till att kanske ha... ha de här sakerna på en, på en skyddad plats, helt enkelt. Eh, sen handlar det ju också om såklart en polisiärt arbete, att kartlägga de och nätverk och de personer som står begrepp att utföra de här rånen. För de är inte jättemånga heller. Och det här är ju en ganska säga, exklusiv skara brottslingar, som också håller på med många andra brottslingar. Om man från polisens horisont kan eh, utreda och lagföra mycket annan allvarlig brottslighet så tror jag också att man på, på sikt... här brotten och förebygga dem.
1: I det aktuella fallet på Östermalm- är förövarna misstänkta för att ha en insider- som alltså också åtalad. Och just det här med insider- en person på insidan som hjälper kriminella- är långt ifrån ett okänt fenomen.
3: Det är väldigt vanligt i den här typen- egentligen av egentligen all, alla typer av storbytesråd. Även om vi pratade om tidigare bankråden- och vi pratade om värdetransportråden också. Att man behöver ha någon som ger en information- ger en tips- Om eh, vilka objekt man kan slå till på och vad det här, de här personerna eller transporterna har för rutiner. Va? Eh, och det är ofta, väldigt ofta så att man får tips om att här, här finns det mycket att hämta. om man kanske till och med kan ha en insider som väldigt mycket hjälper än i genomförandet av brotten. Va? Tipsande personer hemma kanske tipsar om en portkål. Va? I andra fall har jag gått till så det kan ha varit personer som sagt som har utfört ett arbete i hemmet och observerat saker. Alltså att här finns det mycket värden och det finns förvara där och där. De brukar vara hemma dag och dag och tidpunkterna.
1: Ja, att visa upp dyra saker som klockor, väskor och annat stöldbegärligt kan locka till sig rånare. När det blivit allt svårare att slå till mot värdetransporter och banker- har rutinerade kriminella börjat rikta in sig mot privatpersoner istället. Precis som vi nämnt tidigare är det svårt att utifrån statistiken dra någon slutsats om huruvida de grova rånen i hemmet har ökat. Men själva oron för att bli utsatt har lett till att vissa gått allt längre för att skydda sig själva. Vi är vid en mindre och diskret affärslokal i Vasastan i Stockholm. Det är en torsdag eftermiddag och det småregnar. Utsidan av lokalen skvallar inte så mycket om vilken bransch det handlar om. Men den person vi är här för att träffa är ett välbekant namn för en speciell kundkrets. Ja, hej, det är jag som Anders. Hej Anders. Ja. Ja, nu får man göra så här. Nu får man göra så här. Ja. Det känns lite ovanligt men det är okej. Okay. Personen vi pratar med heter Jens Petersen. Han hjälper människor som har en hotbild emot sig. Just den här lokalen är också showroom för säkerhetsdörrar. Och här finns även en extra säkerhet som vaktar kontoret. En svart ettårig dobberman som själv är fullt när vi går in. Det är en låtsas dobbis.
2: Han hade inte förstått att han är stor och farlig Jo det är men normalt så är folk.
1: Vi är här för att prata om en tydlig trend som utvecklats de senaste åren. Innan vi sätter oss går vi en för att få en bild av vad Jens arbetar med. Han visar bland annat upp en rad dörrar som utifrån sett ser ut som vilka dörrar som helst.
2: en, en träpanel som är uppåt 20 mm, alltså två centimeter tjock. Mm. Eh, och det sitter monterat på en stålstomme. Och sen så har man då också ett... ett Ganska avancerat låssystemen.
1: Ja jag ser som... för nu påminner det ju faktiskt om en... Kassaskop. Exakt ja, ja. som på bankerna nästan... Ja. Till yttre ser det alltså ut som en vanlig dörr av trä. I själva verket är den entrén till ett panic room. Ett ställe där man kan sitta skyddad vid brottsligt angrepp tills hjälp anländer. Jens Petersen är alltså säkerhetsexpert och specialist på panic rooms. säkra rum. Och han utvecklar grundtanken bakom.
2: Panikrum panic room använder man när det är panik, när man märker något, något hot eller förmodat hot. så att jag skulle säga att panic room är ett starkt rum ofta i en persons bostad, lägenhet eller villa, där man kan krypa in, låsa dörren om sig och ringa efter det säkerhetsföretag man eventuellt ha anlitat, eller polisen eller någonting sånt. Efter hjälp helt enkelt. Och ser man i storstadsmiljö så ska väl ett sånt rum hålla någonstans 30 minuter, för som jag nämnde förut, det ska inte ta längre tid för polisen att komma på ett, på ett allvarligt larm om man bor i en innerstadsmiljö.
1: Ett panic room, vad, vad, vad kostar det?
2: Det, det är... Ungefär som att fråga hur snett kan du hoppa eller hur långt det är ett snöre? Jag skulle säga så här, om man ska ha ett panic room i en sekelskiftes lägenhet någonstans Då får man utgå ifrån att lägenheten i sådana hus, är ofta väggarna är ofta byggda av sten och oftast ganska tjocka Så då kan man säga så här att man skaffar en säker dörr från trapphuset och in i lägenheten så har man i princip ett, ett panic-room eller
1: paniklägenhet kan vi kalla det i, i det fallet. E Men i villor anser experten att en säkerhetsdörr inte fyller någon större funktion eftersom det går att såga upp väggar eller komma in genom fönster. När man
2: bygger ett panic i en villa så brukar man sätta ett lätt skalskydd på utsidan. Och det kan vara att man sätter en, en typ av plastfilm på insidan av fönsterglasen Som gör att glasen måste bearbetas under en tid för att man ska kunna komma in där. Man kan i det läget också sätta en säkerhetsdörr. Men då ska man också kolla källardörren och altandörren och sådana saker. För att ingen kedja är starkare än det svagaste länk normalt sett. Så man en...
1: Hur ser då ett säkert rum ut?
2: Oftast så bygger man det säkra rummet eller panicrummet i föräldrarnas sovrum. Så min första fråga till kunder som är ute efter något sånt är, har ni barn? Hur gamla är de? Ja, är de sju, 8, 5, 6 år? Så är den naturliga instinkten att barnen när nattlarmet går, någonting händer på natten och barnen blir rädda, då springer de in till föräldrarnas sovrum, om de inte redan ligger där, vilket är ganska vanligt förekommande det också. Och då sparar man mycket tid för att utbilda barn i den åldern. Att ta er upp en våning eller nere våning, springer till den korridoren och in i det rummet. Det finns inget barn som kommer ihåg en sån sak, utan de springer till föräldrarnas sovrum. Där sparar man otroligt tid genom att använda de så kallade ryggmärgsreflexerna. Föräldrarna behöver bara stänga dörren, låsa, påkalla hjälp. Det går med blixtens hastighet. Så, så, så försöker man tänka att, att korta... korta tiden, så mycket man kan på alla möjliga sätt man kan.
1: Men Panic Room, om vi håller oss till det här nu, vad, vad, vad säger de kunder som kontaktar dig?
2: Eh, ofta så får jag kunder genom mina kontakter med olika säkerhetsföretag. Men jag har ju också blivit uppringd direkt utav olika personer och då brukar jag fråga vara... <coughs> eh, jo, eh, har jag kommit till Jens Petersen? Ja, jo. Är det du som bygger säkra rum? Har jag kommit rätt då? Ja, tyvärr det har du. Tyvärr? Ja, är det i den situationen att du behöver ett panikrum då är det väl bara att beklaga, men ja, det är jag.
1: Men varför vill de bygga ett pärnikrum? Vad... Var... Tänker de sig för konkreta händelser?
2: Syftet är ju ofta att de förväntar sig en, en ökad hotbild på grund kanske till exempel av någon händelse i näringslivet. De, kommer, de har en styrelsepost nu. De kommer att eh, lämna styrelsen på grund av någonting som kommer att hända. Det kan vara ett uppköp, det kan vara några sådana saker. Jag skulle säga att ofta är det... Företagsrelaterat och tittar man då på det jag sa förut att hotbilden ökar väldigt mycket om man plötsligt får en välfylld plombok i och att informationen är så fri i Sverige så kan man väl säga att de flesta förmögenheterna kommer via personernas arbete i fråga. Så att jag skulle säga att de är rädda för att någonting ska hända. Det finns också sådana som säger att vi har goda vänner som har råkat illa ut, eller min granne har råkat illa ut. Alltså, sådana här saker händer, men det man ska vara medveten om. Jag har ju blivit frågad ett antal gånger om en reporter eller journalist kan få komma hem till någon och titta på ett sånt panic room. Men då, då måste vi ha ju åtanke att det här är ofta människor som syns väldigt mycket i media, både tv och tidningar. Och de har ju självklart en önskan att framträda på ett visst sätt- Lugna, trygga företagsledare. Skulle det komma fram att de här personerna har en hotbild över sig så faller ju hela fasaden. Eh, och...
1: Jens Petersen understryker att han inte är brottsforskare utan talar utifrån vad han mött i sitt arbete. Han menar sig ha sett förändringar i samhället som i sin tur lett till oro och ett nytt tänkande. där intresset för säkerhetsstörar och panic rooms ingår som en naturlig del. så att
2: vi, vi har ju sett en förändring nu är inte jag krimolog på något sätt men jag tycker vi har sett en ordentlig förändring i den brottslighet som föregår och då tittar jag inte på gäng, gängen som slåss mot varandra utan jag tittar när de ser ut offer som de kan tjäna pengar på själva pengar ifrån och därför har ju det här blivit mera reellt att folk blir rånade och sönderslagna i sina hem och jag tror att det är det som har ökat på viljan att ha en trygghet hemma för att det här är inte en fantasi det här finns på riktigt
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från TV4 och Aftonbladet TV. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.